0: Quando pensamos em vidas pretéritas, muitas coisas surgem em nossa mente. Onde vivemos? O que já realizamos? Quais foram os laços positivos ou negativos que criamos? Na verdade, muitas vezes não temos total clareza disso tudo. O que sabemos é que hoje trazemos a herança de nós mesmos. E hoje também estamos na nossa melhor versão. Mas como tirar proveito disso tudo? Como utilizar nossa experiência passada para alavancar nossa evolução? Hoje, convidamos o professor Mário Oliveira para debater este e outros assuntos sobre a autoherança multiesistencial. Olá, queridos ouvintes do Consciência Cast. Estamos aqui novamente para mais um episódio e hoje com o professor Mário Oliveira. O professor Mário já é conhecido de vocês aqui do Consciência Cast e também de quem já acompanha as atividades da SIC. É, hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante do professor Mário, que ele tem aí estudado sobre isso, já apresentou tertúlia... É, vai ter aí um curso sobre isso que a gente vai abordar no, ao longo da nossa conversa e o tema é alterança multiexistencial. A gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. Antes de começar o assunto, antes de passar a palavra para o professor Mário, gostaria de relembrar a todos, não acreditem em nada, nem mesmo no que vocês ouvirem aqui no Consciência Cash. Tenham as suas próprias experiências que isso é o mais importante. Lembrando também que, esse, que o Conscienciocast é um podcast é, feito, realizado pela CIP, que é a Associação Internacional do Parapsiquismo Interassistencial. Então, é, se você deseja saber mais sobre a Conscienciologia, conhecer mais sobre os nossos cursos, atividades gratuitas, pode entrar no site acip.org e fique por dentro de toda a programação. Eu gosto de lembrar também os nossos amigos do Conscienciocast, que se você está ouvindo pela primeira vez, ou se você já é nosso ouvinte assíduo e você acha esse conteúdo interessante, divulgue para os amigos, divulgue para a família, divulgue para alguém que você acha que pode é, se beneficiar com a nossa conversa, que o intuito é trazer mais ferramentas para a auto-pesquisa de todos nós, através dos nossos debates do Consenso Oqueixo. Feitas as apresentações, já posso passar a palavra para o nosso querido amigo e professor Mário, que está com a gente aqui desde o começo do Consciência Orquestra. E aí, professor, tudo em cima, tudo em paz? Tudo
1: bacana. Eu agradeço sempre a oportunidade do convite, né? e a oportunidade de estar podendo falar sobre as minhas pesquisas, sobre o meu trabalho, isso é sempre gratificante, porque divulgar aquilo que a gente pesquisa, que nós pesquisamos, é sempre importante, até para ter feedbacks a respeito do trabalho que nós estamos fazendo. Obrigado pela, pela, pelo convite.
0: Maravilha, professor. Eu que agradeço aí a sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Eu queria saber o seguinte, professor. Hoje a gente vai falar sobre alterança multiexistencial e eu queria saber assim, o que, que é, te motivou a estudar sobre esse assunto, de, como que esse assunto veio aí na sua vida é, para virar um tema de pesquisa.
1: Uma coisa que sempre me chamou a atenção é o fato das pessoas, de algumas crianças serem superdotadas ou terem altas habilidades. Né? Isso sempre me intrigou desde o começo. Né? E por que certas pessoas têm tantas dificuldades perante a vida? Né? Isso sempre foi uma questão que me chamava a atenção, porque essas diferenças são pessoas com muitas habilidades e algumas pessoas estão retraídas na sua manifestação. E essas diferenças, eu comecei a estudar muito sobre o processo das reencarnações, né, das vidas sucessivas, e a gente foi levantando o quanto é importante nós sabermos o quanto nós trazemos de nós mesmos. Ou seja, a nossa manifestação presente, na realidade, é o arcabouço de muitas vidas, né, de conquistas, de traumas, de dificuldades, de vivências positivas, negativas de todas as ordens, ela se manifesta no presente. Então, aquilo que marcou mais nas vidas passadas, mais se apresenta na na, na, mesmo, na, na nossa vida. Assim, nós somos fruto do nosso passado, ou, ou seja, somos herdeiros de nós mesmos. E o que é bacana é que essa história, ela prepassa as nossas relações também. Quer dizer, as nossas relações também fazem parte do nosso passado. Então, é interessante que, para nós nos tornarmos, por exemplo, especialistas numa determinada área, é porque nós dedicamos muito da nossa atenção ao longo de algumas vidas, para, nesta vida, manifestar uma alta habilidade, uma expertise, um virtuosismo em alguma área. E isso é fruto não de uma vida só, mas de várias vidas. É o caso, por exemplo, dessas crianças que vem com altas habilidades já se manifestando já desde o começo. Então, foi exatamente essa curiosidade, de querer saber por que pessoas são tão diferentes, tendo, às vezes, aportes intrafísicos ou aportes semelhantes, e por que tantas as diferenças. E isso é bacana, porque ao olhar a bagagem que trazem, ou as interprisões criadas ao longo das vidas passadas, como é que elas se manifestam aqui no presente. Isso aqui é bacana. E tirar proveito disso. Ou seja, se nós somos herdeiros nós mesmos, por que não utilizar os aspectos positivos né, dessa bagagem e evitar repetir aspectos negativos que ao longo das vidas nós é, fizemos, passamos? Né? Então, essa foi a ideia mesmo. O motivo foi, esse, a curiosidade foi essa curiosidade
0: festa. Professor, até você já falou, mas só para a gente começar é, e, e partir daqui uh, para o decorrer da nossa conversa da mesma linha de, de saída aqui com os nossos ouvintes. É, então, como que a gente pode definir essa questão da auto-herança multiexistencial? Como que você definiria para a gente?
1: Eu definiria como sendo as experiências ao longo das vidas que nós vamos adquirindo, que essas experiências elas são incitas e nós elas estão presentes, nós, embora inconscientemente, mas elas estão presentes, elas podem ser acessadas e temos reflexos e temos pistas de como acessar essas memórias, ou seja, nós temos um, uma memória integral, uma holo-memória, que ela não faz parte do cérebro, não faz parte da memória física, propriamente disso, e, e, e a dificuldade está exatamente aí. Em, em, em recuperar essas informações que estão na aula memória a partir da memória física. Então, nós somos herdeiros de nós mesmos. então todas, Toda a nossa personalidade ela é fruto de todas essas experiências que nós tivemos ao longo das vidas. E a nossa manifestação presente é fruto também disso. É óbvio quando chegamos numa determinada família, há o processo da misologia, ou seja, a misologia também é, fortalece ou inibe aspectos do nosso passado. Isso também é interessante, quer dizer que a misologia também ela pode se impor, se colocar, mas não quer dizer que nós vamos estar perdendo alguma coisa que nós mesmo trazemos. E isso aqui é interessante, é como tirar proveito partido dessa nossa herança. Porque temos muitas experiências, são muitas vidas, é muito conhecimento que está aí o problema é como nós falamos é resgatar essas informações que elas estão incidas e é interessante que, muitas vezes nós manifestamos certas situações certos comportamentos certas atitudes que refletem o nosso passado e nós nos damos conta de que nós estamos é, reproduzindo ou repetindo aquilo que nós já fizemos no passado muitas vezes e o bacana é isso é ver aquilo que já está já, tá, já pode ser desprezado e fazer coisas novas e crescer a partir
0: daí. Isso é o ideal. Professor, então, é, entendendo esse, isso que você nos trouxe, é, eu lembro que até em outros episódios a gente já falou sobre isso, sobre alguns casos específicos, como, por exemplo, uma criança que é muito nova, consegue tocar piano muito bem sem nunca ter tido aula, coisas nesse sentido que eu acho que você até trouxe. E isso aí realmente é algo muito, digamos, marcante, impactante. Mas aí eu quero trazer para, digamos assim, para a nossa realidade, que talvez seja um, para a realidade, na média das pessoas, que seja mais sutil. É, como que a gente percebe essa herança? Quais são os indicadores que você vê que, que nos mostram é, de que maneira essa herança se manifesta na gente?
1: Ela se manifesta em uma série de possibilidades. Por exemplo... Em criança que é, 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 é mais significativo, é, é mais assim, extensivo essa manifestação, ou seja, é o tipo de brincadeira que a, que a criança tem, é, é o tipo de linguajar que ela usa, é, certas lembranças do passado que ela comenta. Então, isso está é, é, tá muito presente, por exemplo. Para dar um exemplo disso, uma vez eu estava dando um curso no interior do Rio de Janeiro, e numa comunidade até mais mais provida de, de recursos financeiros. E uma, uma senhora chegou para mim e disse, olha, eu estou com um filho de cinco anos, ele está me pedindo uma coisa que eu nem sei o que que é. Ele está me pedindo para eu comprar taco de, de golfe, porque ele quer jogar golfe. E eu disse, não sei que ele aprendeu isso. Eu nem sei que esporte é esse, mas... Então, quer dizer, a criança ela está manifestando um desejo de uma vida passada, ou seja, o golfe para ele foi algo importante numa vida passada nele. E ele pede para a mãe que quer jogar golfe, isso aos cinco anos de idade, ele quer jogar. Ele sabe que aquilo lhe dá prazer. Então, isso em criança é muito extensivo. O problema maior, por exemplo, em criança é que as pessoas, principalmente os cuidadores, quando uma criança fala alguma coisa inusitada dessas, é de fantasia da criança, é, é, não levam a sério o que a criança está dizendo quanto aquilo faz parte da vida dela. Então, muita, muitas vezes, é inibido a sua expressão por conta disso. Agora, tem outros aspectos interessantes, por exemplo, às vezes a pessoa tem um, um sexto sentido, uma intuição, e, e, e faz, faz isso com uma certa habilidade. Certos comportamentos também, por exemplo, uma pessoa gosta de um determinado, por exemplo, uma determinada comida, por exemplo, ou uma, uma especiaria que remete, por exemplo, a um, a um determinado país ou a determinada situação, um tipo de comida de um determinado país. Poxa, aquele, a comida italiana para mim é, é o máximo, Poxa, eu adoro comida italiana, ou comida japonesa, comida chinesa. Então, isso tudo reflete. Um passado que está ali latente, que ele se manifesta, como também pode ser, por exemplo, certo, certas fobias, por exemplo. Certas fobias, muitas vezes, é questões do passado. Tem outras situações muito pertinentes, que é, marcas de nascença, por exemplo, é, é um fator também. Aí a marca é contundente mesmo, quer dizer, a situação é, ela é, é, ela é tão expressiva que fica no próprio corpo, principalmente quando é motivadas por mortes traumáticas, né? isso tudo pode trazer no corpo. Então, são certas situações, por exemplo, tem pessoas que gostam de música clássica, por exemplo, desde criança gosta de ouvir música clássica. E tem outras crianças que não suportam música clássica. Então, é, é, são os gostos, são as preferências. Por exemplo, certos aromas, por exemplo. Tem certas pessoas que são têm predileção por aromas. Ou, uma coisa que é muito comum, por exemplo, quando nós vamos fazer uma um turismo, principalmente na Europa, que você entra em determinado castelo, por exemplo, e tem um odor típico, e aquele odor lhe é familiar. Diz assim, esse odor é mas eu estou entrando nesse castelo, nesta vida, pela primeira vez. Mas esse odor é familiar. Então, são certas eh, eh, pistas que te, te, te remetem ao passado. E o que é bacana é isso, quando remete. Quando você acessa alguma pista dessa, ou você está atento a perceber essas pistas, porque às vezes o ah, esse odor é, é familiar, mas passa despercebido e, a coisa, e você perde a oportunidade de resgatar alguma memória do seu passado. Então, são pistas. E no curso, exatamente o que eu vou fazer é mostrar como as pessoas podem acessar essas pistas e, a partir dessas pistas, fazer uma rememoração da sua vida passada. Ou naquele momento, em que circunstância você acessou é, essa comida ou esse odor, ou às vezes uma língua, por exemplo. Eu comecei a estudar uma determinada língua e aquilo me deu um mal-estar muito grande. Quando eu comecei a falar falar na língua uma determinada uma determinada história de, de 1800 e pouco, por exemplo. Eu comecei a ler essa história, que foi composta em 1800 e calqueirada e, e tal, e lá, qualquer coisa lá que eu não lembro a data exatamente. Mas ao ler aquela história naquela língua, aquilo me remeteu àquele estado. Então, ler uma história antiga, por exemplo, você já pode ter lido essa história algumas vezes, principalmente em uma outra língua. Isso foi muito interessante, porque você pode resgatar a sua história e pode resgatar habilidades que estão ali latentes. Por exemplo, Cora Coralina, por exemplo, ela começou a escrever já na, na fase adulta, por exemplo, já na terceira idade. Então ela está resgatando algo íncito dela. Ela não aprendeu a escrever daquele jeito nesta vida. Aquilo já foi. Ela já teve esse exercício em outras passagens, só que ela só pode resgatar em função de uma série de questões só na terceira idade. Então isso aqui é interessante. O que nós temos de bom que pode se manifestar aqui, que pode ser ampliado aqui, que ela está latente aqui? E é isso aqui que é o objetivo do curso, né? de mostrar para as pessoas que elas são muito mais inteligentes, são muito mais capazes do que muitas vezes elas se manifestam aqui no presente. Ou elas já têm habilidades que estão ali latentes que precisam ser afloradas, isso que é o ideal.
0: Professor, e aí é, até você trouxe essas questões assim, de gostos, preferências, eu até lembrei de uma, é, de uma história de uma pessoa conhecida minha, que, quando era pequena, o pai viajava para muitos países a trabalho. E muitos daqueles países não traziam nenhuma repercussão para ela. Ficava tranquilo, assim, ah, é para a China e tal. Tudo. Mas, quando foi para a França, especificamente para Paris, aquilo gerou uma emoção quando via as fotos, quando via... Sem uma sem uma explicação pré-definida. Então, me lembrou realmente isso, que ela... Que eu lembro que ela comentava muito comigo isso. Ah, isso é uma coisa que eu não, não, não sabia explicar. Só quando eu via alguma coisa da França, de Paris, eu chorava, ficava emocionado e tudo mais. Também bem na linha do que é, você comentou. Claro. Tomara que não seja na queda da bestilha, né? É. <risos> é. Aí já não sei. Mas, professor, uma outra coisa que eu estava pensando, e aí eu quero saber é, se isso também tem a ver com a questão da herança, é, alterança alterança a questão de a gente ver, por exemplo, assim irmãos que foram criados é, na mesma família, ali no mesmo pai e mãe, no mesmo molde de criação, mesmo mesma mesologia, e tem personalidades totalmente diferentes. Isso também tem a ver com a questão da alterança multidimensional Sim, com certeza. É, é,
1: é porque nós temos muita história, é muita história mesmo. É, pensa bem, digamos que um país in invada um outro país. Né? E, e, vocês, e, e se criou laços afetivos ou situações agressivas entre entre países ou entre pessoas, né? Então, a dominação, às vezes, um determinado país, você cria situações de interprisão ou de afeto. Só que tem culturas diferentes. São culturas que, muitas vezes, a morte prematura, por exemplo, de, de um... De, de duas pessoas, por exemplo, uma morte prematura de duas pessoas de culturas diferentes, pode gerar uma interprisão a ponto de nascerem numa mesma família para resolver aquele problema, aquela situação, aquele mal-estar. Então, às vezes, você tem pessoas tão díspares dentro de uma família, mas tem história por trás disso. E essa história é o que fez com que as pessoas se unissem. Só que... Não é a história de uma vida só, normalmente são várias vidas. A família, normalmente, é um processo de história de várias vidas. E que, na grande maioria, você tem pessoas dentro da família que vão se unir em prol de um trabalho ou em, e, e ou em prol de um resgate, de uma limpeza, de uma reconciliação. Então, sempre vai ter isso dentro de família. Reconciliações, e afetos, onde você vai se aproximar para empreender um projeto. Ou, às vezes, é por um processo de afinidade tão grande, de afeto, de amor tão grande, que acabamos se juntando e vê que, em algum momento, a pessoa, olha, vamos mudar a, 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 a configuração. Ou agora você vai vir como filho, que antes você era parceira você vai vir como filho, para você ter uma experiência diferente do para evitar esse, vamos assim, esse processo egóico de vocês dois só serem acharem que o mundo vive em torno de vocês dois. Então, às vezes você muda de papéis dentro da família até para um exercício de evolução. Isso é muito interessante. Então, aquelas pessoas que eram amantes, por exemplo, às vezes vêm como filho, vem como filho, e isso é bacana porque isso possibilita, possibilita você vivenciar um aspecto do relacionamento que você, às vezes, não teve, teve experiência, não teve oportunidade. Isso é muito importante no processo evolutivo.
0: E, o Mário, eu fico pensando quando a gente fala de... Sempre quando eu, que a gente conversa sobre né, outras vidas, retrocognição, alterança multidensistencial, aí eu te pergunto assim... Porque eu já vi muitas pessoas com aspecto de causa e efeito. Ah, eu sou assim porque na outra vida eu era assim. Agora, eu... como se fosse uma, é, uma culpa ou uma, uma prova a pagar por ter feito coisas na outra vida, coisas nesse sentido. E aí eu te pergunto o seguinte, qual que é, na verdade, o foco que você traz no seu curso que é mais inteligente ou mais evolutivo nesse aspecto de olhar para a outra vida é, de uma maneira evolutiva? a lei de causa e efeito é um fato o que você planta vai colher
1: isso não tem dúvida a questão é como você lida com a sua colheita a questão toda é toda essa se você foi uma pessoa que no passado pela ignorância você fez coisas que não foram legais você intimamente em função de todo o conhecimento que temos hoje, você vai querer reparar ou deveria reparar, mas se você não quer reparar, os frutos da ignorância do passado vai depender de como essas pessoas que foram afetadas vão agir em relação a você. Se vão cobrar, se vão te perdoar ou não. Então, e tem de tudo. Mas fato é que você, ao longo da sua evolução, ao, ao longo do seu esclarecimento, você vai simbúir da responsabilidade de reparar. Então, o modo mais inteligente de reparar, por exemplo, a nossa ignorância do passado, e, poxa, o fato é que, se nós olharmos para trás, se olharmos para a história em que todos nós participamos, de um modo ou de outro, nós vemos que a história é fruto de muita violência, de muita ignorância, de muita burrice, literalmente falando, e outra, de muito preconceito, de muita crença, muita crença totalmente fora da casinha. E nós vivenciamos isso, e nós fomos fomos propulsores também disso. Então, é entender que hoje nós estamos com uma visão mais ampla e temos que ver o seguinte, o que, que eu posso fazer para limpar o meu passado? Independente das coisas boas que nós fizemos também, não tem dúvida que nós fizemos também coisas muito boas, mas também pela ignorância eu fizemos besteira. Isso eu não tenho a menor dúvida que todos nós temos algum comprometimento com o passado, com o nosso passado. Então, o modo mais inteligente hoje é pensar o seguinte. Primeiro que eu tenho que ver tudo o que acontece comigo como um processo que envolve o meu passado e um aprendizado que eu preciso ter. Tudo. E eu tenho que reconhecer nas pessoas que estas pessoas que lidam comigo ou que eu lido com elas, essa relação que eu tenho, é uma relação que não é a primeira vez que eu estou tendo com essas pessoas. Então, o melhor modo é eu assistir essas pessoas. Se elas fazem parte do meu passado, é me capacitar para assistir sempre. Porque se eu tenho alguma dívida, eu estou reparando. Se digamos que eu não tenho dívida com essas pessoas. Ao tentar assistir, eu estou dando exemplo para outras pessoas do quanto eu mudei em relação ao meu passado. Então, o exemplarismo assistencial ou interassistencial que nós falamos é, é, melhor, é o melhor modo de evoluir e é o melhor modo de limpar o nosso passado. Porque, se alguma pessoa vem para eh, reivindicar algo que nós fizemos contra ela, ou vem se vingar, literalmente, para ela, como eu, eh, vem se vingar contra nós por algo que fizemos no passado, e às vezes ela faz isso inconscientemente nessa vida, e ela faz por conta de um passado que ela também não lembra, mas faz por instinto, por, por, por um processo que vem. E que transborda num comportamento e isso vem, na medida em que eu vejo essa pessoa que quer se vingar de alguma coisa do eu acolho para assistir e vejo nesta oportunidade uma limpeza do meu passado, é o melhor modo de, de encarar as vidas e as circunstâncias que a vida nos apresenta. Não quer dizer que eu não tenho que conter muitas das vezes, mas sempre com o objetivo de assistir e de ajudar. Então, isso... É o que eu vejo de melhor, de melhor modo, porque as pessoas do passado, às vezes, fazem fazem questão de se vingar de algo que aconteceu no seu passado, sim, instintivamente. Nós temos que entender o seguinte, tem história atrás disso. Eu não sei qual é o comprometimento, mas vamos assistir, vamos aprender, e com isso você pode até rememorar muito dessa relação, como já aconteceu algumas vezes. Na, nessa troca, nesse contato com pessoas mais significativas do meu passado, sejam positivas ou não tão positivas, fazer uma rememoração do que possa ter ocorrido, isso já aconteceu comigo algumas vezes. Então, lidar com pessoas, no fundo, no fundo, é
0: lidar com o seu passado. Interessante. É muito interessante, professor. E aí eu estava pensando o seguinte, na verdade, a gente traz, quando a gente traz essa visão mais multidimensional, mais ampla, a gente, porque eu fico pensando o seguinte, você mesmo comentou que pessoas do nosso passado, elas, construindo o que você disse, a gente muitas vezes, provavelmente todos nós fizemos algum tipo de besteira nesse passado aí que a gente, de outras vidas, e, e aí a gente não sabe essas besteiras de como que as pessoas vão reagir. E você falou que de uma maneira instintiva ou de uma maneira é, assim natural, tem pessoas que já vêm cobrando isso mesmo sem saber o porquê. E se a gente fica com uma visão só no intrafísico, a gente fica com aquele senso de justiça. Ah, mas a pessoa só cobra ou, ou entra e não desfaz o fluxo aí ou, ou, digamos, essa interprisão que foi criada. Então, achei interessante isso que você trouxe de independente de qualquer coisa de você ter a noção 100% se tem uma interpretação com essa pessoa, o mais importante é assistir. E aí eu te pergunto, qual que é a relação que isso tem também com a questão do perdão que você tanto fala e também com a questão até do pré-perdão que o próprio professor Valdo falava de, de qualquer maneira é, abençoar as pessoas? aí Como que você vê tudo isso? Esse é um fato
1: interessante, porque quando você fala do
0: pré-perdão, ou seja,
1: perdoar antecipadamente é que você vai entender sim que as pessoas vão agir muitas vezes por instinto elas vão agir não numa relação de que de querer efetivamente se prejudicar mas de querer manifestar um poder de querer manifestar um, um, um medo um, uma uma situação que lhe é agressiva um trauma que está dentro dela. Então, ela vai jogar em cima de você, que muitas vezes não é você a repres não é você efetivamente a causa do problema dela, mas você representa, muitas vezes, a eclosão do problema da pessoa. Então, quer dizer, você tem que entender que você ali está servindo de retrocognitor ou de, vamos melhor dizendo, de disparar o sofrimento dela. Então, você é um agente do sofrimento dessa pessoa porque o sofrimento que está dentro desta pessoa ela vai descarregar em você. Então, você tem que entender o seguinte, você tem que conter essa situação, você tem que ter habilidade e conhecimento para lidar com essa situação. Esta pessoa é doente, esta pessoa está precisando de ajuda. Então, se eu tenho intenção... Porque, em tese... Quando as pessoas estão bem, em paz consigo mesmo, elas lidam bem com as outras pessoas, independente do nível evolutivo. O problema é quando a pessoa está desajustada, desequilibrada, ela tende a agredir o outro por medo. Então, eu entendendo isso, que esta pessoa não está bem, ela está doente, e na doença dela, ela se manifesta num processo de agressividade, eu tenho que saber lidar com isso, eu tenho que aprender a lidar com isso. Então, na medida em que eu aprendo a lidar com isso, eu não tenho que ficar com medo dessa pessoa, não tenho que estar... É, e sabendo lidar com, com, com a doença daquela pessoa, eu tenho que estar atento ao meu conhecimento para ajudá-la, efetivamente. Então... Eu não tenho mais que perdoar ninguém. Elas já estão perdoadas anteriormente. Porque se eu respeito a realidade daquela pessoa, o nível daquela pessoa, a doença daquela pessoa, eu não tenho que me magoar em relação ao comportamento dela. Porque o comportamento dela traduz o sofrimento que ela tem. Isso é muito sério, porque entender a dificuldade do outro é o que há de mais difícil. Porque nós estamos sempre julgando o outro a partir da nossa moral, dos nossos valores, das nossas atitudes, e queremos que o outro corresponda àquilo que eu espero dela. E Eu me magoo exatamente por isso, porque eu, eu desejo que ela seja igual a mim, ou que ela me reconheça como uma pessoa, sei lá, é, fantástica, isso, aquilo, outro. E como isso não vem, eu me magoo. Não é por aí. E às vezes... Então, não, desculpa, Toda cara. vez que eu me magoo, eu estou exacerbando meu ego, acima de tudo. Não estou respeitando o outro.
0: E, às vezes, aquilo de... É, ah, não, a pessoa precisa entender que isso está errado. e aí Ou que a pessoa precisa entender que esse ponto de vista que eu tenho é o certo. Às vezes, querer impor isso da pessoa. Né? Sim, está tá errado, tá errado. Ela está botando o seu ego na
1: frente da, da pessoa. Está botando o ego está tá se colocando como a, a, a detentora do comportamento do outro. Está errado.
0: Isso não se faz. E eu vejo que, às vezes, isso esse discurso vem é maquiado ou numa armadura assim de, de justiça. Não, é que isso é o certo. isso é o... Ele tem que entender que... Como é que você vai dizer para um doente
1: que a doença se manifesta num comportamento que essa pessoa está errada.
0: Não, ela está doente. Sim. Ela precisa se curar. E, e também, de novo, volta a questão da gente ampliar que as coisas não são só cartesianas, Assim, é isso, é aquilo. Que como de você, jeito como, você comentou, como você comentou, tem toda uma história por detrás, tem toda uma realidade da pessoa que a gente não está é, inserido, né?
1: Que você muitas das vezes não lembra, né? Porque um relacionamento entre duas pessoas é fruto das experiências de vidas passadas nesta relação. Então, eu tenho história de ambas as relações, nessas duas relações. E essas histórias podem ser infinitas, né? de todo tipo. E o que é interessante, é que em algum momento ela pode ter aspectos muito bacanas e em alguns momentos podem ter situações muito complicadas. Porque um um fortalece ou exacerba as questões do passado num relacionamento sempre vai acontecer
0: e o professor é, antes de eu passar para a próxima pergunta eu queria saber o seguinte eu queria que você contasse é, um pouco mais para gente é, como que vai funcionar essa questão do curso porque até costumam falar que aqui no Conselho a gente tem um, um período de tempo curto e aqui a gente não tem um roteiro, a gente vai batendo um papo sobre o assunto, não é um roteiro do curso. Eu queria saber quais são os principais aspectos que você vai trazer no curso e é, depois puder comentar a data específica do curso, é, porque eu sei que o pessoal, é, esse consenso Orquestra específico, ele vai para o ar aí no, dia 30 de, no dia 30 de julho, é isso? Isso. No dia 30 de julho. E o curso, ele será no dia... dia 7
1: e 8 de agosto.
0: Sete Sábado e domingo
1: de agosto. Sábado e domingo de agosto.
0: 7 e 8. Ah, não. Perfeito. Então, é, é isso mesmo. Eu, eu, eu confundi. Vai no, o dia do Consciência Orquestra vai para o ar, então, no dia 29 de julho. E 7 e 8 de agosto é o curso. Então, é. como o pessoal pode ver, escutar atemporal esse, esse consenso de Se você estiver escutando antes, você pode se inscrever no curso. Se você estiver escutando depois, você também pode, porque vai ficar salvo aí no, no site da cip.org. Então, eu só queria que o professor Mário contasse um pouquinho mais, se você pudesse contar um pouquinho mais para a gente, que, quais são os principais aspectos que são interessantes da gente entender do curso. O
1: curso é, é como nós podemos pesquisar o nosso passado... Viver esse presente em função deste passado, porque esse passado nos mostra muito o que que nós temos que fazer no presente, e criar já o futuro. O que eu quero para o futuro, efetivamente? Se eu tenho uma história, eu vou viver esse presente já pensando no futuro, ou seja, mas eu preciso do passado para não cometer os mesmos erros. Então, é pesquisar o passado, fortalecer o presente com vistas no futuro criar até metas para o futuro, ou melhor dizendo, criar trabalhos que eu comece, que eu possa começar nessa vida que ele vai desmembrar nas próximas vidas. Isso é o melhor, porque eu já sei o que eu vou fazer na próxima vida, o que eu quero para a próxima vida. Então, eu já estou, estou focando efetivamente meu presente e futuro, mas eu preciso do passado para eu resgatar o que eu vim fazer nessa vida, nesse momento. Então, isso aqui é interessante. E a partir disso eu poder ter uma visão de futuro mais ampliada, mais adequada. Então, quem se prepara tira melhor proveito. Quem se prepara antecipadamente para qualquer evento tem melhores benesses desse evento no futuro. Isso aqui é o ideal para todos nós. Então, é você antever a partir do passado, presente, antever o seu futuro. Então, você pode ter um futuro muito melhor, bem mais adequado, mas para isso você tem que entender todo esse mecanismo que envolve, que envolve todo esse processo evolutivo. E resgatar, por exemplo, aquilo que nós já temos de bom, que nós trazemos de nós mesmos, que temos de bom, para manifestar aqui no presente. que temos habilidades, muitas vezes, estão ali adormecidas e não tiramos proveito que nós temos nós mesmos. Isso é se é, fica parece ter um contrassenso. Ou seja, eu vim para essa vida, às vezes, por conta, às vezes, da própria vida, dos, dos entreargos que a vida nos causa, dos travões que, que geram, e muitas vezes eu me imigo na minha própria expressão. E isso é muito comum. Quantos gênios é, estão aí, crianças superdotadas, que clefam por conta da, da, da vida, que não tiraram um proveito. Do, do, do seu próprio conhecimento e não resgatar aquilo que elas tinham de melhor. Então, é, é poder pesquisar a respeito de nós mesmos, das nossas habilidades, dos nossos interesses, e focar nesse presente, tirando o maior proveito possível dele. E é isso que é o nosso objetivo do curso. Nós vamos dar pistas de como você poder ver o seu passado, como poder rememorar esse processo como focar naquilo que você veio fazer nesta vida, na sua programação de vida, tirar o máximo proveito e uma técnica, por exemplo, de auto-revezamento multidesistencial, assim, já programar na próxima vida o que você vai ampliar naquilo que você vai fazer a partir de agora. O que você quer efetivamente fazer? Qual a profissão que você deseja para o futuro? Porque nós pensa, estamos pensando o seguinte, as profissões estão mudando muito. Quais serão as profissões do futuro? Nós já podemos estar pensando. E as profissões do futuro, as melhores profissões do futuro, são é aquelas em que nós possamos estar assistindo ou educando pessoas. Esse
0: é o ideal. Muito bom. Professor. E qual que é a duração do curso? Ele vai das nove da manhã? Das nove ao meio-dia, no sábado e no domingo
1: no sábado nós vamos estar apresentando toda a parte teórica e, e dando alguns exercícios para as pessoas poderem fazer em casa para no dia seguinte nós debatermos as experiências que as pessoas tiveram de um dia de um dia para o outro com a com, a, com, com o trabalho para quem quer fazer um exercício né? nós vamos dar algumas orientações de como você acessar a sua alterança e como tirar proveito disso para as próximas vidas né? então no sábado, nós vamos estar apresentando toda a teoria e falando de um determinado de determinados exercícios que a pessoa pode fazer. E, no domingo, nós vamos estar debatendo, efetivamente, o resultado desse, desses exercícios e ampliando um pouco mais o debate com relação a esse tema. Porque ele não se esgota. Não se esgota, em seis horas, não se esgota esse
0: tema. Bacana, professora. aí ah, legal que vai ter essa parte de debate que acho que é rico também para o pessoal poder trazer suas experiências, né? Sim. É, professor, então, como eu já avisei vocês ouvintes, fiquem por dentro, fiquem ligados aí no acip.org, porque é, lá vocês conseguem pegar todas as informações do curso, se inscrever no curso e fazer parte aí dessa turma. Professor, agora para gente, a gente está chegando no fim, mas eu queria abordar mais um, mais alguns aspectos finais aqui com você, que é o seguinte, é, claro que para aprofundar mesmo tudo isso que a gente está falando, é, o mais inteligente é realmente estudar e participar do curso e tudo mais. Mas eu te pergunto o seguinte, a partir do momento, quais dicas práticas você pode dizer a partir do momento que eu percebo, porque você trouxe no começo da nossa conversa que, tem, que a gente traz diversas marcas é, na nossa personalidade, na nossa vivência atual, na nossa vida atual, de marcas do passado. Até você deu um exemplo contundente, ah, uma marca de nascença é algo muito explícito, por exemplo. É, mas a partir do momento que eu percebo isso, vamos lá, os nossos ouvintes estão nos ouvindo, oh, tá, eu percebi que eu tenho, por exemplo, aspectos da personalidade, que eu sempre fui assim e já trouxe isso de vida, eu tenho meus gostos, é, eu tenho essas coisas. Quando eu percebo, quais dicas práticas você pode dar para a pessoa, ok, o que, que eu faço com isso daqui para frente?
1: Primeiro, você se analisar, você se olhar no espelho é o seguinte, meu corpo diz de onde eu venho. Eu sou venho, por exemplo, sou um ex-viking, sou um gladiador, eu sou um artista, eu sou alguém... O nosso corpo já diz muita coisa. Nós olhamos o nosso corpo, o nosso trejeito, o nosso andar... Então, primeiro, você observe bem a você mesmo a sua fisionomia, por exemplo, a sua fisionomia, porque independente de, de, de que família você nasceu, você pode nascer com aspectos totalmente diferentes daquela pessoa. Por exemplo, eu conheço, por exemplo, pessoas que têm todo um corpo de gladiador e, e a pessoa se sente um gladiador, embora nessa vida a pessoa é, é, é escritor de livro, bacana, gente boa mas a própria escrita dele já mostra também o tipo de personalidade que ele foi no passado e que ele gostou dessa personalidade, que marcou. Então, na hora que eu percebo esse esse aspecto da minha personalidade, eu tenho que ver o seguinte, quais são os, os aspectos positivos dessa personalidade? E não tecê los Os aspectos negativos, eu vou... Eu vou e procurar não repetir, porque há uma tendência também de repetir os aspectos negativos, mas pelo menos os aspectos positivos daquela personalidade que você mapeou, se olhando no espelho, vendo as suas tendências, as suas preferências, a sua fisionomia, o que ela te remete, a que país ela te remete, a tua fisionomia? Isso também é muito importante, vai estudar esse país. Vai estudar quem é que tinha essa habilidade de, de, de usar esse tipo de coisa, desse de, de, tipo de comportamento, esse tipo de literatura que você gosta, esse tipo de comida que você gosta. Procure fazer um levantamento de todas as situações inusitadas que te remete a algum processo do passado. E, a partir daí, foque naquilo que tem de melhor e procure ampliar o máximo que você puder nessa vida Aqueles aspectos positivos que você tem. Se você é uma pessoa que já escreveu muito, que já foi professora em vidas passadas, enalteça isso, amplie isso. Então, esse aspecto é muito importante, porque isso te. Porque você já parte de um treinamento que você teve antes, pelas experiências que você teve, e que você pode ir além e pode se destacar nessa vida. Porque para você se destacar em qualquer coisa. Você não pode ser só uma vida só, tem que ter algumas outras vidas para te dar sustentação. A mesma coisa, um atleta de ponta. Um atleta de ponta, para ser um atleta de ponto ele precisa ter sido atleta em outras vidas. Porque ele precisa dominar o próprio futuro corpo. Ou seja, nós podemos ter macrossomas, por exemplo, corpos mais adequados às as Tarefas que nós vamos executar na próxima vida. Então, nós precisamos, vamos assim, dar um treino ao próprio corpo para ele poder se manifestar numa condição mais favorável. Então, a grande maioria dos atletas de ponta, por exemplo, tem macrossoma por conta dessa habilidade que ele vai adquirindo ao longo das vidas. Nós podemos ter um corpo com muito mais predisposição, por exemplo, para assistir, para ajudar, para esclarecer. Então, isso tudo. É uma tarefa que vai acumulando vida após vida. E se você reparar, por exemplo, o nosso, os nossos corpos ao longo das vidas têm melhorado. A performance dos nossos corpos tem sido melhor ao longo das vidas. Então, isso já mostra o processo evolutivo que nós estamos que nós estamos submetidos quando cuidamos bem desse corpo, evidentemente. Porque se não cuidarmos bem desse corpo as mazelas que nós introduzimos nesse corpo vão aparecer
0: na próxima vida também. E, professor, você comentou das habilidades, é, uma dúvida que surgiu aqui, e se é, a pessoa teve habilidades que não foram muito bacanas, por exemplo, usou de forma inadequada, teve alguma profissão que não foi muito legal, o que fazer? Ué, transforme ela em, uma,
1: em algo adequado. Porque, olha só, reparar os nossos erros de passado, todos nós vamos fazer isso. Em, em qualquer circunstância. Se, se utilizamos de modo inadequado uma habilidade, nós vamos ter que usar essa mesma habilidade para reparar os nossos erros. Não tem saída. Por isso que o ideal é vamos assistir, 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 porque não importa o que nós tenhamos feito no passado, importa o que eu estou fazendo hoje. Isso é o mais importante. É óbvio que todos nós cometemos erros no passado, e muitos, não é poucos. E cabe agora a nós reparar o nosso passado, é isso, e reparar o seguinte, as pessoas do nosso passado elas vão vir, elas vão nós vamos cruzar com elas, seja aonde elas estiverem. Como eu já cruzei com pessoas do meu passado, por exemplo, na França, na Suíça, na Espanha, em Portugal nem se fala, inclusive nasci lá, mas eu tenho cruzado, por exemplo, com essas minhas itinerâncias, às vezes fazendo turismo, encontro, encontrar pessoas do meu passado, em todos esses lugares. A gente se encontra e pode criar situações bem favoráveis, isso é bacana, isso limpa o nosso passado.
0: E o professor, essa questão de, dessa história, você entende, então, que isso explica como muitas vezes a gente conhece uma pessoa e aquela pessoa tem um nível de afinidade muito grande pela gente, ou o contrário, tem um nível de aversão muito grande sem nenhuma causa aparente?
1: Perfeito. Isso você pode contar o seguinte, tem história aí não é pouca. E isso é bacana porque isso pode ser assim o, o, o alvo mental para a pessoa acessar a relação que ela teve com essa pessoa. E ter uma rememoração, uma retrocognição a respeito disso. Essas pessoas são fáceis da gente rememorar quando tem assim, ou uma versão de graça né? ou tem uma uma simpatia que transcende, por exemplo, de querer ficar junto com a pessoa, de gostar da pessoa. E isso é reflexo do nosso passado, da nossa história. Como isso está exacerbado no presente é você... Fazer isso, alvo, fazer disso um alvo mental para você recuperar as informações.
0: E, professor, eu sei que você já deu dicas disso, mas como que você lidou e lida com isso quando, por exemplo, você encontrou, encontrou encontra pessoas na sua vida que você vê ali que estão no seu passado e que elas têm um nível de aversão, ou de, de não gostar de você, por exemplo?
1: Olha, a Tenentes é
0: show para isso e olha
1: eu muito que eu aprendi no perdão foi muito por conta de, exatamente de situações como essa de pessoas que criaram problemas para mim e eu fui procurar entender o que que eu deveria fazer e por isso que eu cheguei ao perdão e o perdão me ajudou muito a Tenebse me ajudou muito em questões do meu passado né que as pessoas vinham e, e traziam situações que me criavam problemas, sim. E as pessoas não sabiam por que faziam muito disso, por que esse mal-estar assim, de graça, e, e, e eu, aparentemente, achando que não tinha feito absolutamente nada que não tinha feito nessa vida, né? evidentemente. Mas, olha, quando a gente começa a rememorar, disse, oh, o buraco é mais embaixo, tem muita história atrás disso, vamos ó, vamos perdoar todo mundo, vamos desejar o melhor. É óbvio que eu não convido para vir para minha casa, porque não chegou nesse nível, né? mas a gente respeita, mas olha, é, perdoado sim, tá, e outra, a gente entende a situação e, e, e faz por onde ajudar.
0: E o professor, pensando em herança multiexistencial, você entende que todos nós, não sei se dá para generalizar, mas de por via de regra, estamos na nossa melhor versão de nós mesmos? Ah, com certeza, porque nós temos muita informação
1: atualmente, temos uma internet que tem tudo que você possa imaginar, então é a nossa melhor versão e a, menor, é a melhor oportunidade que nós já tivemos em todas as vidas por termos acesso à informação, porque antigamente, ter acesso a certas informações, você poderia ir para a fogueira <risos> ou ir, ou ir para o Poderia ser uma, uma sentença de morte, muitas vezes, se você fosse pego com algum tipo de informação ou algum tipo de livro. Então, houve muita perseguição pelo conhecimento, para quem gostaria de ter conhecimento. Então, isso não foi fácil ao longo de vidas. Então, hoje nós temos acesso a qualquer tipo de informação e temos a oportunidade,
0: por exemplo, de esclarecer com muito mais tranquilidade, sem perseguição. Muito bom, professor Mário. Sim, estamos nos encaminhando para o fim aqui. E, para mim, uma mensagem que ficou, que achei muito relevante, foi a questão de... se Você, você lembrando ou não lembrando, provavelmente você já fez besteira e criou comprometimentos. Na dúvida, assista, 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 que você... Que, que você nunca... não vai <risos> Que eu você não vai errar. Boa. Muito bom, professor. Obrigado aí pela presença de novo. É, libero aí o microfone de novo para você dar um, as palavras finais. Mas foi muito bom mesmo esse programa. Não, então, que eu eu
1: agradeço, eu agradeço. Eu espero, espero que a turma se motive para participar do curso. O curso é bacana. e ele foi feito com bastante pesquisa. E o que é bacana desse curso é que vocês vão poder ver o potencial que vocês têm dentro de vocês e poder se manifestar de um modo melhor e mais amplo já com vistas no futuro. Conto com a presença de todos aí. Um abraço a todos e obrigado pela participação.
0: Muito bom. Agradeço, professor Mário, e agradeço também a todos os ouvintes que nos acompanharam até aqui, que nos acompanham em todos os episódios. É, estamos lembrando que toda quinta-feira lançamos novos episódios, com novos entrevistados, novos assuntos, e relembrando que o intuito desse programa é trazer ferramentas para auxiliar na auto-pesquisa de cada um, ajudar aí, na, é, trazendo mais elementos e mais ferramentas para todo mundo. Agradeço a todos e esperamos vocês no próximo episódio.